0: Bem-vindos ao primeiro vídeo do ABC do Imobiliário. Hoje vamos falar sobre um tema que se chama arrendamento. Começa por A. Nós vamos seguir vários temas, das letras de A a Z, nesta rúbrica e aquilo que se pretende é que seja um vídeo simples mas, e curto, mas que seja com informações muito importantes para quem queira perceber mais deste tema. Hoje vamos falar de arrendamento porque no mercado português uh, ainda existem muitas famílias que precisam de correr ao arrendamento por não terem a possibilidade de fazer aquisição de casa própria. Antes de começar a falar, mesmo do tema do arrendamento e dos vários aspectos que ele engloba, gostaria de referir que me encontro disponível para todas as pessoas que estão em regime de arrendamento se quiserem saber uh, e ter uma viabilidade financeira e aqui imobiliária, sob a possibilidade de aquisição de casa, eu não me importo nada de fazermos aqui essa avaliação, estudarmos essa hipótese, ver os prós e os contras, ver o que é que é necessário, porque às vezes podem estar a fazer uh, um investimento que não é o mais correto, porque o facto de vocês estarem a pagar um arrendamento não vos permite realmente terem um bem na vossa posse, enquanto que, se pagarem uma renda de empréstimo, ou seja, se tiverem que pagar um, um crédito ao banco, que na maior parte das vezes até são valores que são um bocadinho mais baixos que o valor de renda, mas ao menos estão sempre a tratar da aquisição parcial de um imóvel vosso que um dia mais tarde podem vender. Por isso, avaliem bem esta realidade porque muitas vezes há mitos que nos impedem de fazer esta escolha porque achamos que não conseguimos fazer a escolha do, da compra de casa e muitas vezes isso não é verdade e as pessoas acabam por conseguir fazer esta, esta migração, digamos assim, e passarem a ter realmente um bem próprio que o estão a pagar faseadamente, que é o que acontece nos empréstimos uh, de, da banca, ok? Mas... Voltemos então ao tema do arrendamento. Aquilo que eu uh, previ para este pequeno vídeo é realmente salientar aqui os, os aspectos mais importantes. E os aspectos mais importantes começam no momento em que vocês estão à procura de uma casa para arrendar, ok? Infelizmente, hoje o mercado de arrendamento está um bocadinho estrangulado ou seja, nós temos poucas ofertas de arrendamento. Para a quantidade de pessoas à procura de casa, e isso faz com que os preços ainda se mantenham, o de arrendamento, se mantenham altos e muito concorrenciais ou seja, há sempre muita concorrência para um arrendamento. Para facilitar esse processo de arrendamento, a minha grande sugestão é apostarem bem em fazer uma proposta realmente vencedora. O que é que eu quero dizer com isto? As propostas aos arrendamentos são meio caminho andado para realmente vocês conseguirem aquela hipótese com sucesso. E qualquer proposta precisa de ter elementos que são absolutamente fundamentais. Os elementos essenciais para uma proposta de arrendamento são o valor da renda, valor mensal que vocês se propõem a pagar uh, mensalmente, pode ser igual ao valor que é pedido no anúncio. Se for ligeiramente abaixo, façam sempre a vossa melhor proposta. Se for, quanto mais acima do preço for, também melhor será considerada a vossa proposta. Portanto, o valor da renda é sempre um dado importante. Depois, aquilo que normalmente acontece, os proprietários pedem sempre um valor de caução e depois algumas rendas em adiantado. Portanto, nós temos sempre a caução. Normalmente, a caução é uh, o valor da renda, é igual ao valor da renda. Pode haver situações em que ela seja superior, porque assim o proprietário o escolheu. Caso seja o valor da renda, aquilo que acontece é, esse valor vai ficar a aguardar o final do contrato para vos ser devolvido. E será devolvido caso vocês mantenham a casa em boas condições e realmente a entreguem da mesma forma como ela vos foi entregue a vocês. Para isso também é importante, se calhar, guardar fotos desse momento em que vocês fizeram o arrendamento da casa, ou mesmo juntar essas fotos ao contrato de arrendamento. Mas já lá vamos. Portanto, fazer, terem a noção que a caução é um valor que vocês dão agora aos proprietários e depois vão revê-lo no fim do contrato. ok? Portanto, normalmente a caução tem o valor da renda. E depois, o que é que é pedido? Normalmente é pedido que vocês deem pelo menos duas rendas em regime de adiantamento. Ou seja, serão as duas primeiras rendas, os dois primeiros meses do contrato que vocês pagam logo no momento em que assinam o contrato de arrendamento. Sim, isto porque eu já estou a pressupor que toda a gente que vai ver este vídeo vai perceber que tem que assinar um contrato de arrendamento com o seu proprietário para ter todos os interesses assegurados de ambas as partes. Mas já lá vamos. Então, voltando às rendas de adiantamento. Normalmente, os proprietários pedem duas rendas de adiantamento. Mas, se realmente querem ter uma proposta vencedora, a minha sugestão é tentarem chegar no máximo ao limite de seis rendas que existe legalmente previsto, ok? seja, a renda do mês, que normalmente é paga, e depois até 5 rendas em, em adiantado. Portanto, se conseguirem chegar a este limite legal, façam esse, esse esforço, porque vai sempre ser uma mais-valia para os proprietários que recebem a vossa proposta de arrendamento. Depois, é, import é importante definirem qual é que é o prazo. Se vocês só querem arrendar por seis meses, um ano, dois anos, três ou mais, é importante partilharem essa informação com o proprietário que irá receber a vossa proposta, porque ele assim fará contas à vida e saberá com quanto tempo é que pode contar para da rentabilidade daquele imóvel. E acredito que muitos proprietários estarão interessados em ter prazos de arrendamento superiores a três anos ou a cinco porque isso também tem benefícios fiscais para eles, ok? Portanto, estejam atentos a esta questão do prazo. E depois de terem aqui apresentado uma proposta vencedora do vosso arrendamento, felizmente conseguem seguir para a parte da elaboração do contrato. E nessa fase de elaboração do contrato, há muitas cláusulas do contrato que devem existir e, portanto, para além destas que nós já falámos, ou seja, deve estar estipulado o valor da renda, deve estar escrito qual é que é o valor da caução, deve estar escrito quantas rendas é que vocês deram em adiantado e a que meses é que elas correspondem. Também lá deve estar definido o prazo do contrato e quando é que ele começa e quando é que se prevê que ele acaba. Isto são os mínimos olímpicos das cláusulas, dos contratos de arrendamento mas elas podem ter mais informações aquilo que eu vou partilhar agora convosco são mais informações que vocês devem garantir que estejam no contrato de arrendamento. Desde logo a informação do proprietário a vossa informação de arrendatários informação pessoal, cartão de cidadão, tudo, todas essas informações, NIF. Uh, número do cartão de cidadão, naturalidade, todas essas informações de cada parte devem estar no contrato. Para mais, mais do que isso, também deve estar a informação do imóvel. Ou seja, é importante estar claro qual é que é o imóvel que está a ser arrendado e estar lá toda a informação relativa ao imóvel. Depois, normalmente, segue-se toda esta informação sobre os preços, os valores, uh, os prazos e depois... Pode estar informação sobre alguma lista de mobiliário que o, o imóvel tenha. Portanto, lista de mobiliário. Também podem ter, como eu disse há bocado, uma, 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 um conjunto das fotos do imóvel no seu estado inicial. Portanto, fotos do imóvel. Uh, também devem ter os contactos, ou seja, deve haver uma cláusula com os contactos e a forma como é estipulada a comunicação entre as várias partes. Se é por carta registada, se pode ser só por e-mail, ou seja, toda essa informação também deve estar prevista uh, no contrato. Por isso, uh, em termos aqui de cláusulas mais genéricas, claro que também depois deve estar definido caso haja alguma, alguma, alguma questão entre as partes, qual é que é a comarca que, vai, que tem a jurisprudência, se é de Lisboa, se é de Almada, qual é que é a, a comarca de tribunal que deverá ajuizar, digamos assim, esses litígios, caso eles aconteçam, mas esperemos que não, obviamente. E, portanto, há aqui alguma informação que deve constar nesse contrato. Felizmente na internet, se vocês googlarem contrato de arrendamento, já conseguem encontrar vários exemplares bastante complexos desta informação toda que eu estou aqui a partilhar convosco, porque eu não quero que este vídeo seja muito longo, então não consigo mencionar aqui mesmo todas, todas as hipóteses. Em termos de comunicação, aquilo que são as minhas sugestões é que vocês mantenham uma comunicação cordial e uh, com alguma regularidade com os proprietários para que realmente todo o processo corra da melhor forma. Portanto, aqui em termos de comunicação, eu sugiro que ela seja regular, que, tenham, uh, que seja uma comunicação cordial e que tenham uh, realmente ali os, os proprietários como vossos parceiros e vocês deles, no sentido de que o contrato corra da melhor maneira. Uh, conforme aquilo fica estabelecido no, no, no contrato de arrendamento, Comunicar todas as alterações que precisem de ser feitas, algum arranjo que identifiquem que entretanto surgiu a necessidade de fazer, porque é que aquilo aconteceu, porque é que não aconteceu. Praticar a verdade é sempre mais importante para que tudo corra bem. Por isso, a minha sugestão é que realmente sejam uh, muito inteligentes também nesta forma de comunicar com os vossos proprietários, com verdade, sempre acima de tudo e que cumpram, obviamente, tudo aquilo que está estipulado no contrato.